0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونصلي ونسلم على نبينا الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الإمام مجد الدين أبو البركات ابن تيمية في كتابه المنتقم من أحاديث الأحكام في كتاب الصيام قال باب من أصبح جنبا وهو صائم أي ما حكم من وقع له ذلك وهو يريد الصيام وأصبح جنبا أو لم يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الفجر ما حكم ذلك؟ حكم ذلك أن الصيام صحيح ويغتسل عن الجنابة ويصلي وحتى لو كان هذا بتعمد يعني لكن لا بالطبع طبعا تحصل له الجنابة قبل طلوع الفجر ولكن الكلام هنا في تأخير الغسل وأنه لا باس أن يطلع الفجر والإنسان لا زال على جنابه فيه ويصلي حتى ولو حصل ذلك بعد طلوع الفجر وكان في بداية الإسلام كان من أدركه الفجر وهو على جنابه كان لا يصح صيامه لهذا اليوم بل عليه القضاء لكن بحمد الله هذا قد نسخ هذا قد نسخ نعم قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أن رجلا قال يا رسول الله إن الصلاة تدركني وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا تدركني الصلاه وانا جنب فاصوم فقال هذا الرجل لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فقال والله اني لارجو قال والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي وهو أحمد ومسلم وأبو داود فدل هذا على أنه لا بأس بتأخير الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر وأن ذلك لا يمنع من الصيام قال وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها احنا نقول عائشة رضي الله عنها وعن أبيها من أبوها نعم ما, ما سألناه نعم عائشه ابوها ابو بكر طيب ما اسم ابو بكر محمد اسمه ابي بكر هو عنده ولد اسمه عبد الرحمن وعنده ولد اسمه عبد الله وعنده ولد اسمه محمد لكن هو ما اسمه احنا دائما ابو بكر ابو بكر رضي الله عنه نعم عبد العزيز اسمه عبد الله عبد الله بن من؟ عبد الله بن ابي قحافه وابو قحافه اسمه عثمان وابو قحافه صحابي ولا ليس بصحابي؟ صحابي اي كنية ابو قحافه مشهور يعني ابو بكر مشهور بكنيته والذي يشتهر بكنيته لا يعرف اسمه احيانا وابوه مشهور بكنيته ايضا أبو قحافة، أبو قحافة اسمه عثمان وأما أبو بكر فاسمه عبد الله نعم عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو نعم ابن تيم بن برة نعم القرشي التيمي قال وأمي سلمة وأم سلمة أيضا مشهورة بكنيتها ما اسمها يا أبو سليمان أم سلمة مشهوره بكنيتها <تصفيق> 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 نعم ابو محمد هند بنت ابي اميه عليكم السلام <سلمة> ام سلمة اسمها هند بنت ابي اميه القرشيه المخزوميه من بني مخزوم جزاك الله خير وعن عائشة وأمي سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان ف. هذا الجماع قبل طبعا الفجر لكن يدركه الفجر وهو لا زال على جنابه لم يغتسل عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل ويكمل صومه متفق عليه قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي نعم لا, لا يقضي لأن الصيام صحيح قال أخرجاه يعني البخاري ومسلم قال باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع أي ماذا يترتب عليه لمن جامع أهله في نهار رمضان فالذي يترتب عليه ثلاثه اشياء الشيء الاول التوبه طبعا هو الان افسد صومه فعليه ان يتوب من هذا العمل الامر الثاني انه يترتب عليه الكفاره وهذه الكفارة هي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يجد فيطعم ستين مسكينا الامر الثالث قضاء هذا اليوم وهذا الثالث فيه خلاف جمهور اهل العلم يقول يجب عليه ان يقضي وبعض اهل العلم وهذا ما رجحه الامامان بن تيميه وابن القيم انه لا يجب عليه القضاء انه عفوا القضاء لا يجزئه ولا يشرع في حقه لانه قد تعمد افساد صومه وان القضاء انما هو في حق المعذوب فهذا لا كفاره له عندهم الا بالتوبه يتوب الى الله عز وجل قالوا لأن القضاء إنما جاء في حق المعذور نعم شخص سافر في رمضان فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فهذا في حق المعذور بخلاف الذي ليس بمعذور فيرون أنه عليه التوبة هذه هي كفارة في هذه الحالة وجمهور أهل العلم كلون يقضي والأحوط أن يقضي نعم قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريره ما اسمه ابو هريره اسمه عبد الله بن عثمان اسمه <تصفيق> اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي هذا المشهور هو الذي ذكره النووي وذكره ابن حجر أيضا وهناك قول آخر وهو أرجح أن اسمه عبد الله أيضا اسمه عبد الله أصح من عبد الرحمن نعم هذا ما رجح البخاري هذا والله أعلم ما رجحه البخاري وهو دوسي من زهران قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبه قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا قال ثم جلس فأتيى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق زنبيل قال تصدق بهذا عليه الصلاة والسلام قال فهل على أفقر منا فما بين لابتيها أي الحرة الشرقية والغربية وأما الشمال والجنوب فحد الحرم ما بين عير وثرب وهما جبلان وأما الشرق والغرب فاللابتين قال فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام لأنه قد جاء وقال هلكت وفي رواية احترقت حتى قال عليه الصلاة والسلام أين المحترق ثم بعد ذلك عندما رأى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد وسع عليه حتى طمع بالصدقة فأعطاها إياه عليه الصلاة والسلام فحصل هذا التمر بينما هو ما كان عنده ولا عند أهله والله هذا محل خلاف بين اهل العلم بعضهم قال انها تسقط في حقه والاقرب انها لا تسقط متى ما تيسر له وملك ذلك فعليه ان يتصدق عليه ان يعني ياتي بالكفاره نعم لانها دين دين اي تكون دين يأخذونها صار الدين يقول الورثه والله الورثة يعني لا يجب عليهم لكن يشرع لهم يشرع لهم القضاء في هذه الحالة نعم قال اذهب فأطعمه أهلك رواه الجماعة والجماعة المقصود عنده بأصحاب الكتب الستة مع أحمد وأصحاب الكتب الستة يا أبا يحيى هذول اصحاب السنن الاربعه الجماعه السته نعم السته البخاري ومسلم واصحاب السنن الاربعه الترمذي ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه فيضاف اليهم الامام احمد في كتابه المسند هذا باصطلاح صاحب المنطقة واما باصطلاح ابن حجر فالجماعة الستة قال وفي لفظ ابن ماجه قال اعتق رقبه قال لا اجدها قال صم شهرين متتابعين قال لا اطيق قال اطعم ستين مسكينا وذكره اي ذكر باقي الحديث قال وفيه دلالة قوية وفيه دلالة قوية على الترتيب لنجاه في رواية التخيير ولكن الصواب الترتيب في هذه الكفاره قال ولابن ماجه وابي داود في روايه وصم يوما مكانه وهذه الزياده لو كانت محفوظه لكانت حجه في القضاء في وجوب القضاء ولكنها ليست بمحفوظه فاكثر الرواه لم يذكروها قال وفي لفظ للدار قطني فيه فقال هلكت وأهلكت وهذه الرواية أيضا لو كانت محفوظة ففيها حجة على أن امرأته يجب عليها ما يجب على عليه على زوجها نعم فقال والمسألة محل الخلاف ولا قبل أنه يجب عليها ما يجب على زوجها إلا إذا كان هو قد أكرهها فقال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي وذكره وظاهر هذا أنها كانت مكرهة نعم فهذا مما يؤيد أن الرواية السابقة ليست محفوظة وأهلكت ولذا لم تأتي في الصحيحين ولا في السنن قال باب كراهة الوصال والمقصود بالوصال هو ان الانسان اذا جاء وقت الافطار مغيب الشمس انه لا يفطر يستمر يستمر بالوصال بالصيام وقد ثبت كما سوف ياتي انه عليه الصلاه والسلام كان يواصل ولكنه نهى أصحابه عن الوصال فدل هذا على أن الوصال خاص به عليه الصلاة والسلام ولذا قال أنا لست مثلكم إنما أبيت يطعمني ربي ويسقيني وهذا الطعام والسقى ليس حسيا وإنما معنويا لأن لو كان حسي ما كان وصال فهذا طعام معنوي ولا شك يعني عندما الانسان يناجي ربه عز وجل ويخشع في العباده فانه ينسى ماذا ينسى الطعام والشراب والامور الاخرى نعم فالوصال منهي عنه وجاء جاءت الرخصة بالوصال لمن أراد أن يواصل إلى السحر إلى السحر نعم يعني يصوم من طلوع الفجر ويستمر فحتى لو غابت الشمس ما يأكل إلى وقت السحر فيتسحر قبيل الفجر ثم يمسك نعم هذا أقصى يعني حد له في مسألة الوصال والافضل المبادره الى الافطار هذا هو الافضل كما جاءت بذلك النصوص ولذا كان ابن عباس يضع له رصد يضع يضعه على يراقب الشمس على سطح المنزل يراقب الشمس على سطح المنزل فمن حين تغيب يقول ابن عباس قد غابت فيبادر الى الافطار فالسنة المبادرة إلى الإفطار هذه هي السنة قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقالوا إنك تفعله فقال إني لست كأحدكم. إني أظل يطعمني ربي أظل يطعمني ربي ويسقيني وكما تقدم هذا طعام وسقاء معنوي لأنه كان حسيا ما كان مواصلا قال ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال فقيل إنك تواصل عبد العزيز ناد عبد الرحمن فقيل إنك تواصل قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من العمل ما تطيقون نعم لأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالشرع جاء بالتيسير على الناس فهذا الدين يسر فعلم أن الوصال مكروه إن لم يكن محرم نعم لأن جاء النهي عنه قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني متفق عليه وعن أبي سعيد إيه قال نعم قال متفق عليهن أي على الثلاثة عليكم السلام التي تقدمت فكل حديث الثلاثة قد اتفق الشيخان علي, على روايتها قال وعن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنهما لأن والد أبي سعيد أيضا صحابي. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: إنك تواصل يا رسول الله، قال: لست كهيئتكم أن إني أبيت لمطعم يطعمني وساق يسقيني قال رواه البخاري وأبو داود وهذا كما تقدم لمطعم يطعمني وساق يسقيني يعني هذه من الناحية المعنوية وأن الإنسان في مناجاته لربه عز وجل ينشغل بذلك عن الطعام والشراب وغيره نعم وقد ذكر في ترجمة الإمام بن تيمية حفيد المصنف أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام وهذا عبد السلام ووالد عبد الحليم أيضا عالم نعم ولكن لم يشتهر غط عليه كما يقولون يعني هو كان وقع بين ضوء الشمس والقمر الشمس الإبن أحمد ابو العباس والقمر الجد ابو البركات مجد الدين نعم والا نعم علماء واخوان ابن تيميه علماء نعم حتى يعني في اثناء المناظره ايضا القاضي المالكي كان حاضر وكان هو يكون بخدمه ابو العباس فاراد ان يناقش او كذا فقال اسكت يقول الكلام ليس معك انما انت تعرف سيره عنتره بن شداد لا يعني لا تخوض في العلم نعم هذا يكلم القاضي نعم فهم من ال يعني كلهم علماء واخوان علماء رحمه الله عليهم وقيل ان لهم بقايا لال بن تيميه لهم بقايا الى القرن الثالث عشر في بلاد الشام كما ان لآل قدامى لا زال لهم بقايا موجودين آل قدامى بقاياهم موجودين الى الان في دمشق نعم نعم فذكر في ترجمته ان أم صلحت له طعام فترك الطعام وهو مشغول بالعلم مشغول بالمراجعه والبحث نعم وقد ذكر عن الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله شيء من هذا كما حدثني احد المشايخ اللي يعني عرفه انه احيانا اذا كان يقرا في الكتاب يغيب عن الموجودين اللي حوله نعم نعم ما ينساهم نعم ولذا تجد يعني الكتاب يطبع إيه يطبع في ذهنه رحمه الله فإذا أراد أن ينقل من عنده كأنه ينقل إيه كأنه نعم ينقل من شيء يراه نعم وكان إذا كان يلقي الدرس كان في مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم يلقون الدرس يلقي الدرس في التفسير وحتى الشيخ عبد الرزاق العفيفي أيضا كان رحمه الله أيضاً له درس مقرر في التفسير وكان الشيخ عبد الرزاق العفيفي أيضاً كان له درس مع عبد العزيز الفيصل آل سعود مع الملك عبد العزيز حتى ذكر لنا أن كان واحد من آل الشيخ يصلي بالملك عبد العزيز يصلي به يوم الجمعة الضحى يصلي, يصلي به مع الحاشية اي يصلي بهم وقت الضحى لما يا عبد العزيز يصلي إيه بهم الضحى الجمعه يقيم الجمعه وقت الضحى اي هذا على مذهب الحنابله مذهب الحنابله عندهم يدخل وقت الجمعه كوقت العيد بعد ارتفاع الشمس اي فلذا نعم كان يصلي هذا واحد من ال الشيخ يصلي بهم بالملك وحاشيته يصلي بهم الضحى المهم الشيخ محمد الامين الشنقيطي اذا كان يلقي الدرس يقولون يزحف وهو يلقي الدرس ما يحس ايه يزحف حتى يصل نعم هم ما ما يحس غايب في العلم ايه هو يلقي الدرس ايه رحمه الله تعالى نعم قال باب آداب الإفطار والسحور فللإفطار له آداب كما أن للسحور آداب نعم فيعني إذا نعم إذا أمكن للمسلم أن يأتي بهذه الآداب قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم يعني من حين يقع قوس الشمس بحيث لا يرى قوس الشمس الأعلى حاجب الشمس الأعلى بحيث ما يرى خلاص فالسنة المبادرة إلى الإفطار فقد أفطر الصائم يعني حل له الافطار ولذا كما تقدم من اراد ان يواصل فليواصل الى السحر قال وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما حجلوا الفطرة متفق عليهما اذا الناس يكونون بخير ما عجلوا الفطر فعلى الإنسان أن يبادر إلى الفطر ولذا يعني الرافضة خذلهم الله معان معاندة للشرع فهم يخالفون أهل السنة فلا يفطرون حتى تشتبك النجوم كيف؟ اي نعم آه نعم هم نعم يقلدون اليهود فيهم مشابهه من ال من اليهود كما قال عامر بن شراحيل الشعبي وجاء مرفوع لكن الصواب انهم من كلامه قال وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا وهذا لا يصح فيه قوة بن عبد الرحمن بن حيوائيل وهو لا يحتج به قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فتمرات فعلم أن الأولى إذا كان رطب موجود فالأولى رطب المبادرة نعم والنفس تميل إلى الرطب إذا وجد الرطب والتمر النفس تميل إلى فإن لم تكن رطبات فتمرات فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء ووه احمد وابو داود والترمذي وهذا طبعا جاء من حديث جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس وقد تكلم بعض اهل العلم طبعا في جعفر بن سليمان لكن جاء ما يشهد له يكفينا الحديث الذي بعده هو الحديث الصحيح المحفوظ قال وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال قال رسول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ما فانه طهور وقد علم يعني الحكمه الان علمت الحكمه في الافطار على التمر فهذا يعني التمر بحمد الله يكون مغذي بسرعة الجسم يمتصه ويستفيد من عنده والسكر اللي الذي فيه سكر سهل في امتصاص الجسم له والاستفادة من عنده لإن لا يخفى أن بعض الطعام الجسم حتى يستفيد من عنده يحتاج إلى وقت ولكن بحمد الله التمر يستفيد منه الجسم بسرعه واذا لم يجد التمر فالماء قال رواه الخمسه الا النسائي وقد صححه الترمذي وهو صحيح ونذهب الى صحته قال وعن عاد بن زهره وهو تابعي وليس بالمشهور انه بلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت وهو ابو داوود وهذا لا يصح لانه مرسل كما تقدم ولم يثبت حديث يعني في ذلك اقوى ما ورد والله اعلم حديث ابن عمر في ذلك وهو ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ثبت الأجر إن شاء الله نعم فهذا أقوى ما ورد وفيه بعض الشيء فإذا قاله الإنسان ويقول ليس من حين يأكل لأن ذهب الظما وابتلت العروق يكون بعد ماذا؟ يعني بعد أكل شوي يعني ياكل تمرات ويشرب يشرب شرب ماء ولا لبن ولا قهوة نعم هنا تكون العروق قد ابتلت ولو ذكر المصنف هذا الحديث لكان أولى وهذا لا يسجله أبو ناصر نعم أي نعم رواه الدار قطني والحاكم نعم لا 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 ما رواه لا لا أبو داود ولا لا 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 لا, لا أبو داود ولا النسائي نعم والله النسائي ما أظن رواه النسائي في الكبرى مم أبو داوود نعم روى لكن النسائي نعم إذا كان ذكره نعم قال وعن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطرة فالسنة تأخير السحور وتعديل الفطر قال رواه احمد قال وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فان في السحور بركه وهذه البركه غير مقيده بركه بحمد الله يعني شامله عامه منها اول ما يدخل فيها هو التقوي التقوي على الصيام وبالتالي التقوي على العبادات وأن الصيام يسهل والعبادات أيضا نعم قال رواه الجماعة إلا أبا داود قال وعن عمرو بن العاصي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحو قال رواه الجماعه الا البخاري وابن ماجه فعلم ان اكله السحر خاصه بهذه الامه بخلاف اهل الكتاب فان هذا ليس عندهم نعم ولعل نقف عند هنا